0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... Ako ten dojazd mimo zájmal, že tie baterky, že čo vydržia? My odpovedáme... Ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec. Naplný prúd? Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. No ja som pripravený. Mám pred sebou scenár.
1: Patrik, vy to teraz nemáte zapnuté. Ja vidím, že vám to nesvietí.
0: Áha. Budeme dúfať, že kvalita zvuku príliš neutropí a utrpela. Prepačte. Hej. Ale ja som vypočul vašu rozbu, aby som si vypol všetkým.
1: Takže ja by som to teraz počtertovala. Výborne. Tým sa potom ľahko zosynchronizujeme. Takže počujeme sa všetci a, a môžeme začať.
0: Jak ja, ja v štúdiu, rozumiem. Vitajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu Naplný prúd. Ja som Patrik Ržanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Keďže nás prebiehajúca pandémia núti zostať doma a vyhýbať sa sociálnym kontaktom, s dnešným hostom sa spojíme na diálku, cez online komunikačnú platformu. Budeme dúfať, že kvalita zvuku príliš neutrpí a vás to neodstraší v ďalšom počúvaní. Do dnešného podcastu som si pozval Marcela Lukačku zo spoločnosti GoFor. Vitajte Marcel. Pekný deň, Prajem. Gofor sa primárne venuje kurierským službám.
1: A dôvod, prečo sa s tým chcem rozprávať, je ten, že má blízko aj k zelenej meskej doprave. My sa nevenujeme len ekologickej doprave, my sa venujeme vlastne primárne kurierským službám. A v rámci tých kurierských služieb sme si povedali pred x rokmi, že chceme byť čo najmenším dopadom na ekológiu a na ovzdušie. A prejavuje sa to tak, že od začiatku máme cyklokurierov predovšetkým, a keď začala v roku zhruba 2013 sa presadzovať alebo zavádzať elektromobilita, tak sme začali testovať práve elektromobilitu ako možnú náhradu na spalovacie užitkové vozidla, ktoré sme používali pri našej jej činnosti.
0: Ja by som zastavil pri tých cyklokurieroch. Vy v Bratislave prevádzkujete službu Švihaj-Šuhaj, možno toto si približme, ale špecificky
1: by som sa chcel opýtať na cargo No, čo sa týka cargo tak sú to samozrejme nákladné bicykle, ktoré sú navyše poháňané elektromotorom, pretože na tom nákladnom bicykli, či už je to dvojkolesový alebo sú dokonca trojkov tak je nutné uh, mať pohon elektrický, vzhľadom na to, že odvezu niekedy 100 až 250 kg, keď je to trojkolka napríklad. A keď teda porovnávate dodávku
0: elektrickými dodávkami a cyklokurierom, teda vo všeobecnosti cargo tak ako to kombinujete, aké máte s týmto skúsenosti?
1: Toto je práve vec, ktorú sme aj v minulosti veľmi rozoberali aj na takých fórach, kde sa stretávajú cyklogistické spoločnosti, ktoré sú po celej Európe a oni majú práve ten problém, že väčšinou sú to puristi a majú iba kargobajky a cyklisti vlastne roznašajú zásilky. Ale práve, že oni majú častokrát problém, že to mesto je rozlahlejšie a ten cyklista nie je efektívny na niektoré vzdialenosti alebo na niektoré lokality do niektorých oblastí a je ale veľmi efektívny v tom širšom centre daného mesta. A funguje to tak, že máme dokonca aj prekladisko v centre mesta, kde na tú poslednú mílu tam vie auto napríklad doviez niečo z väčšej vzdialenosti. Cyklokurieri to rozdistribujú vlastne na tú poslednú mílu napríklad v centre.
0: Keby ste sa pozreli na ekonomiku takéto služby, tak myslíte si, že kombinácia cyklokuriérov, kargobajkov a elektrických navyše a elektrických dodávok dáva zmysel? Je to lepšie ako keby ste využívali povedzme iba dieslové malé dodávky?
1: Vždy sa na to pozeráme ekonomicky a vždy sa snažíme proste zapracovať tieto zelené riešenia tak, aby to jednoducho bolo udržateľné aj ekonomicky. A preto sme vlastne testovali a preto máme za sebou aj projekty v elektromobilite, lebo tá snaha tam je. A tu je odpoveď možno na tú vašu otázku. Ako to dáva zmysel? No dáva to veľký zmysel, pretože keď si dnes sadnete do auta a jazdíte v centre mesta, tak vaša priemerná rýchlosť je niekde medzi 20 až 30 kilometrami v hodine viac nie. Čím ste blíšie k centru, tak tým ste pomalší. Ten cyklokurier je tam paradoxne rýchlejší, pretože nemá problém zaparkovať bezprostredne blízko v miestu doručenia alebo vyzdvihnutia danej zásielky. Vďaka tomuto ten cyklokurier je naozaj flexibilnejší a rýchlejší na nie malej časti územia Bratislavy.
0: Rátislavi. Skoučím možno do inej oblasti, v ktorej podnikate, viem, že robíte bezemistnú taxislužbu. Dokonca viem, že v roku 2017 dostali aj titul Zelená firma v súťaži Via Bona. Funguje vám to stále? No teraz nefunguje žiaden takik, to ste si asi všimli. Dobre, odliadnúť od toho, že máme koronakrízu a nefungujú taksíky, maximálne tak dodávko jedla, darí sa udržiavať vlastne cenu v elektrických taxíkoch, ktoré budú asi o niečo drahšie, pokiaľ viem, s bežnými dýzlovými taxikmi, ktoré majú predkladná menšiu obstravacú cenu.
1: Určite nie prevádzkové náklady, ale minimálne menšiu obstarávacú cenu. Nesúvisí to len s technológiou, ako máte drahé auto, Áno, tie elektromobily sú dnes drahšie, ako sú obzvlášť napríklad veľmi dnes často používané vozidla, taksi, spalovacie, ktoré buď sú to proste tie najlacenejšie kategórie aut, alebo sú to proste dokonca jazdené auta. Pod predchádzajúcej zmene legislatívnej už nie je limit na 8-ročné vozidlo, ktoré môže jazdiť ako vozidlo služby, ale rozšírilo sa to až na 15% čo bolo lobingom, platformiem, aby mohli v podstate čo najväčší počet ľudí, ktorí majú akékoľvek auta, jazdiť. A v tomto prípade to podľa mňa, a ne, netvrdím to len ja, ale tvrdia to napríklad aj štúdie z San Francisca, z New Yorku, z Oshikega. jednoducho sa ukazuje, že to, čo vlastne sme tu fenoménom digitálnych platformiem v oblasti zdielanej jazdy, tak sa ukazuje, že to, čo sa na úvod deklarovalo, že sa tým vlastne zníži počet vozidel v meste, že sa znížia emisie, tak opak je pravdou.
0: Takže, ak sa vrátim tej otázke, tak je možné držať krok
1: s takýmito, povedzme, emisnými typmi aut? Je to možné, nám sa to darilo 3 roky, napriek všetkej diskriminácii, teraz poviem, našej diskriminácii z pohľadu autorít a legislatívy a trhu pretože nám trvalo 2 mesiace dostať nového vodiča s papiermi do vozidla ako vodiča služby elektrickej, prvej bezemisnej, a platformy si z nejakého dôvodu to vysvetlili tak, že nepotrebujú nič, čiže ho mohli vlastne zobrať na druhý deň mohol začať jazdiť. Ale potom už v roku 2018 v podstate môžeme povedať, že tam už nebol absolútne žiadny problém tomu konkurovať. Ľudia dokonca boli rádi, že sa vezujú elektromobilom, celkom to vítali a musím povedať, že z nášho pohľadu tie dopady sú tam naozaj aj čísla, ktoré tam sú, za tým ukazujú, že, že to dávalo veľký smysel. Problém, ktorý je, že vo všeobecnosti mali prevádzkovateľe taksyslúžeb, ako sme my, jednoducho ťaháme za kračší koniec na tom trhu s tými veľkými platformami a je otázka, prečo zrovna veľké platformy, ktoré sa tvária ako pokrokové, stále nemajú ekologické divízie vozidiel a stále nejdú vo významnejšej miere touto cestou. Ale čo vás vlastne motivovalo prejsť do služby takejto formy bezemistnej služby. Jedna vec bola dôležitá. My keď sme v tom 2013. roku sa snažili nájsť nejaké elektromobily, ktoré by boli vhodné na prevádzku kurierskej služby, tak sme zistili, že vlastne len samé maličké osobné auta v podstate sú k dispozícii. A ja som prišiel práve s ideou, ako skúsiť niečo iné, ísť na to z inej strany, pomôcť elektromobilite sa dostať do mesta, a našli sme práve službu, ale Dokonca ešte ani tá taxislužba ani v tom 2013 roku nebola úplne relevantná a udržateľná. Museli proste prísť nové modely automobilov, ktoré by to nejakým spôsobom zreálnili. A tie prišli až v nejakom roku 2016-2017, a kde sme sa vlastne tým pádom pustili do toho, pretože sme vedeli, alebo dúfali sme, že musí prísť doba, kedy aj užitkové auta budú elektromobily a my potom budeme chcieť prejsť vo väčšom počte na elektromobilitu. Ale už chceme prísť pripravení. To znamená, už sme chceli mať nejakú skúsenosť s touto flotilou, s elektromobilitou ako takou, s jej plusmi, minusmi a, a s tým, že aby sme vedeli si vyrátať ten model, keď príde tá vhodná doba.
0: Marcel, vy ste spomínali, že okolo polovice všetkých balíčkov a zásilok dodávkami, elektrickými dodávkami. Máte pocit, že ponuka modelov elektrických dodávok na trhu je dostatočná? Máte si čo vyberať?
1: Áno, tie dodávky dodnes v podstate chýbajú. Jeden z najväčších a prvých modelov elektromobilu dodávkového, dodnes v podstate jediného masívnejšie využívaného dodávkového elektromobilu, neviem, že či môžem povedať, Nissan NV, ktorý máme teda aj my a Jednoducho je to už 5 rokov a stále tu ako keby lepšie auto nemáme. Mňa ale nedá
0: nenačať inú tému a to je krárshering. Vždy sa čudujem, prečo na Slovensku je krársheringových služieb oveľa menej ako v západných mestách. čom to je, že my zaostávame v rozšírení krársheringu? Nemá to kdo dotovať. <laughs> to je jednoduchá odpoveď. A, a v, čom, v čom to dotujú tie iné mesta? Uh,
1: vo všetkom. Jeden z najväčších a prvých modelov krársheringu elektrických bol v Paríži a minulý rok skrachoval práve preto, že mestské časti parížske prestali ho dotovať alebo prestali dať do rozpočtu v takej miere dotáciu, v akej oni vyžadovali. Nakoniec tento relatívne populárny a jeden z najväčších na svete elektrických karšeringov, aj jeden z prvých dokonca ktorý mal dokonca vlastné vozidlá na toto, čiže on sa snažil to robiť naozaj že od podlahy a mať to úplne celé skoncentrované, že, že vyrábal si vlastné vozidlá, tak aj takto veľmi nízko nákladovo urobený car jednoducho v tom Paríži skrachoval. Čo si treba povedať, a my máme skúsenosti s karingom cez projekt Upcity, ktorý sme zhruba rok prevádzkovali, práve ako Švíhaj Šuhaj. Aj z tých čísel proste vieme, že ten bežný car sharing len asi 50 km a tých 50 70 km denne na tú návratnosť nestačia a sú vo veľmi dlhom časovom horizonte. Dávalo by to zmysel, ale museli by ste mať veľmi dlhé peniaze, či už od investorov bank alebo veľmi lacné vozidlá. A to je jeden z dôvodov, prečo tie elektrické karšeringy de facto prevádzkujú len automobilové značky, pretože pre nich tá náklad na to vozidlo je iný, ako keby ste si to vozidlo obstarali u dílera. Marcel,
0: nahrávam v čase korona krízy a mnohé podniky rozmýšľajú, že či skrachujú hneď zajtra, alebo ešte vydržia pár mesiacov. Ako sa dotkla kríza vás ako logistickej firmy?
1: Kríza sa nás dotkla. My máme veľmi veľa klientov práve z pohľadu korporátnych klientov, napríklad banky, poisťovne inštitúcie, agentúry, reklamné a podobne. A keďže oni prestali preváckovať alebo proste prestali pracovať, začali pracovať z domu a podobne, tak jednoducho tam ten prepad je. Na druhej strane sa snažíme byť flexibilní a nebyť závislí na jednom type služby. A preto máme napríklad aj food delivery alebo máme aj iné typy služieb, ktoré práve že v tejto chvíli zase začínajú mať ako keby vyšší dopyt. V každom prípade, ako každá kríza má so sebou aj obete, aj, aj povedzme výťazov alebo prináša aj nejaké príležitosti na zmenu, táto kríza nebude výnimkou a a naopak si myslím, že za náš život asi najväčšie zmeny prinesie.
0: Tak ja vám teda želám, aby ste boli na tej strane výťazov. Dnes sme sa dozvedeli, že aj kúriérská spoločnosť môže prispievať k ochrane životného prostredia tým, že mnohé zásielky doručuje ekologicky, prostredníctvom bicyklov alebo elektromobilov. Som presvedčený, že aj toto je jeden zo spôsobov, ako prispieť malým dielom k zmierňovaniu dopadov klimatickej krízy na konci dnešnej epizódy. Vaše otázky, pripomienky a návrhy môžete písať na môj mail krizanskysева.sk alebo nechajte odkaz na našom Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify, Stitcher a SoundCloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia strih podcastu Katarina urban richterová a Oksana Ferancova. Ja som Patrik Rižanský a o dva týždne sme tu opäť. Dovtedy šťastnú jazdu na plný prúd. Marcel, úplne, že takáto osobná skúsenosť. Keď hovoríte o tom, ako sa darí kurierom v tejto kríze, tak ja mám niekedy 3-4 kurierov deje že mi donášajú jedlo alebo nejaké aké balíčky.
1: Aj nám napríklad doniesol pečivo sám pekár, ktorý to proste sám pečie.
0: Ja mám takmer na dennej báze, lebo tiež stále využívame e-shopy a takmer žiadna zásielka nám neprišla kompletná. Uh. <laughs> ale, to, ale to nie je možno problém naozaj kurierskej spoločnosti. Prišiel len jeden trúhlík namiesto dvoch. <laughs>